0: O primeiro menino que me beijou segurou meus ombros com força, como se fossem o guidão da primeira bicicleta em que ele subiu. Eu tinha cinco anos. Ele tinha cheiro de fome nos lábios, algo que aprendeu com o pai comendo a mãe às quatro horas da manhã. Ele foi o primeiro menino a ensinar que meu corpo foi feito para dar aos que quisessem, que eu me sentisse qualquer coisa menos que inteira. E meu Deus, eu de fato me senti tão vazia quanto a mãe dele às 4h25. Sexo exige o consentimento dos dois. Se uma pessoa está ali deitada sem fazer nada porque não está pronta ou não está no clima ou simplesmente não quer e mesmo assim a outra está fazendo sexo com seu corpo, isso não é amor, isso é estupro. O estupro vai te rasgar ao meio. Mas não vai ser o seu fim. Poemas de Rupi Kaur, retirados do livro. Outros jeitos de usar a boca. Pense, produtora, apresenta. Ela e o Megafone. Apresentado por Camila Hilário. Olá, comunidade. Sejam bem-vindos em mais um episódio de Ela e o Megafone. Eu já quero, desde já, avisar que este episódio... Contém conteúdo sobre Abuso sexual e estupro E que isso pode ser Gatilho para algumas pessoas né? Então se você é sensível A esse conteúdo Por favor, não escute Essa semana eu fui totalmente Abalada Eu fiquei assim Totalmente Em choque com Uma produção audiovisual, né? Com uma série que se chama I May Destroy You. Ela foi escrita e criada pela Michaela Cole, que ela é uma atriz, roteirista, cantora, compositora, poeta e dramaturga britânica, né? Ela tem ascendência ganesa, ela tem uma mãe, né? Ela tem uma mãe, é ótima. A mãe dela é, é de Gana. E ela também é a criadora da série Tio e Gum. Não sei se você já assistiu, de 2016, que está no catálogo da Netflix. E ela protagoniza Tio e Gum e ela protagoniza essa série chamada, né, I May you que é uma série da HBO. É uma série com apenas uma temporada... Ela tem 12 episódios que eu assisti, tipo assim, em um dia, de um dia pro outro, eu consegui terminar a série. Até porque também os episódios são curtos, eles têm, em média, 31 minutos. Então, assim, dá pra você assistir. Ou se você não gosta, se você não tem paciência, se você não tem tempo também, né? Pra assistir episódios de 50 minutos, essa é uma série que tem episódios mais curtos. E, gente, o por que eu tô falando dessa série e por que ela me abalou tanto, né? Essa série, ela foi escrita por uma mulher negra, né? E por uma mulher que passou pelo estupro, né? Pelo abuso sexual. Michaela enquanto ela escrevia e Gunn, ela passou por, por, por uma situação é, que, que fez com que ela escrevesse e acabou que fez essa série A Maid Destroyer. E a similaridade, né? Do que a personagem Arabella passa é muito grande com a, a que aconteceu com ela. Eu vou ler pra vocês a sinopse da série. É uma série que estreou em 2020, então, assim, ela é muito nova. Escuta só. Arabella é uma independente londrina cheia de bons amigos e uma promissora carreira de escritura. Mas quando colocam drogas em sua bebida, ela precisa questionar e reconstruir todos os elementos da sua vida. No primeiro episódio, Ela sai à noite, né? E no outro dia, tipo, ela não sabe. Ela teve um apagão, ela não sabe o que aconteceu com ela. E aí, durante toda a série, ela vai tendo os flashbacks, né? Ela vai lembrando aos poucos do que aconteceu. E aí, ela chega a fazer a denúncia, vai na polícia, faz o exame. E realmente é comprovado que ela sofreu um estupro facilitado por drogas. O que eu acho... Interessante é que eu nesse episódio eu quero também compartilhar a minha experiência enquanto vítima de um abuso sexual, de um estupro. Foi muito difícil falar isso em voz alta durante muito tempo. Foi muito difícil falar isso em voz alta para outras pessoas, porque já é difícil reconhecer para si mesma que aquilo aconteceu com você, essa violência ocorreu, é como se se o seu corpo tivesse sido roubado de você, você perde totalmente o controle sobre ele. E é muito, muito, muito difícil de aceitar isso. Durante muito tempo houve muita culpa, né? Eu me culpei muito, muito alto ódio né? envolvido, porque não dá pra aceitar que eu permiti que isso acontecesse comigo. É, então, muita terapia pra me perdoar acima de tudo. Não perdoar o meu abusador, mas me perdoar, porque é extremamente doloroso. O que é interessante nas produções audiovisuais e na literatura também, é que essa linguagem, né, a linguagem da TV, ela nos dá ferramentas. Elas nomeiam coisas, né? elas nomeiam situações onde a gente às vezes... Não, não consegue, né? Porque essas coisas acontecem na realidade, né? Mas, às vezes, a gente não sabe como, como nomear, né? Como falar sobre elas. Então, essa linguagem faz com que a gente consiga colocar pra fora, né? Então, quando a Arabela tá passando por esse processo de cura e de entendimento com o que aconteceu com ela, algumas palavras que foram ditas, né? Que foram gatilho pra mim, porque... Eu encontrei similaridades na na minha situação e com a situação dela quando é usada a frase né, de estupro facilitado por drogas. Eu entendo que na minha situação... Eu estava bêbada e existem muitas coisas que a gente não entende como estupro. E é isso que que a série traz, né? Traz uma discussão enorme sobre consentimento e sobre o o mito, né? Que foi criado ao redor da, da palavra estupro, né? Porque a gente acredita que estupro é uma coisa só. O estupro é um beco escuro, uma mulher está passando por esse momento, está passando numa rua, uma mulher... Entendeu? Tipo, só existe um tipo de situação em que eu estou para contar acontece. É nessa. Quando você tá na rua, tarde da noite, três horas da manhã, um homem louco que vem de lugar nenhum. Esse homem, ele não é o pai de alguém, ele não é irmão de alguém, ele não é tio de alguém, ele não é uma pessoa. Ele é um homem que vem de outro planeta, né? Porque esse homem, ele não faz parte da sociedade, porque a sociedade não é patriarcal, ela não é machista, ela não favorece, não facilita a cultura do estupro, né? Esse homem, nas nossas fantasias, assim, no nosso imaginário social, ele é esse ser que é um monstro e que ele existe lá às três horas da manhã quando ele força a mulher a fazer sexo com ele. Sempre é uma mulher e sempre é um homem, né? E existe esse estupro e existe a pedofilia, né? Eu acho que são esses dois casos que que no imaginário a gente entende como abuso sexual, como um estupro. E durante a série, mostram diversas situações quando a própria personagem percebe que o fato de o cara tirar a camisinha enquanto ele tá transando com ela, isso é estupro. Ela não deu consentimento pra ele fazer isso. E ela fica completamente chocada. E eu fiquei completamente chocada quando eu descobri que eu tinha sido estuprada. Porque eu não acreditava que aquilo tinha acontecido, porque ele era meu namorado. Isso é normal. Entende? Eu tava desacordada na situação, eu acordei no meio do ato, então talvez em algum momento eu tenha sim dito que pô, aquilo poderia acontecer, mas eu estava desacordada, ou seja, eu não estava em capacidade de dar o meu consentimento, e acordei com uma pessoa em cima de mim, né? E comecei a chorar desesperadamente, aquela noite na verdade é bem confusa pra mim, expulsei ele do quarto, chorava, 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 eu lembro que troquei de roupa, e no outro dia perguntei pra ele... O que que tinha acontecido, se dentro da nossa relação, né, se, se eu tinha pedido pra ele me bater, algo do tipo, e, e aí, a meu choro, porque o que eu lembrava de maneira muito forte, era que eu tinha chorado muito, eu chorava muito nessa noite, e ele falou que não, que tava tudo bem, que tava tudo maravilhoso, que na verdade o sexo tava muito bom, e que eu tinha enlouquecido no meio, tipo, eu, eu, deu a louca em mim, fiquei doida, e eu pedi desculpas para ele. Tem noção disso? E aí, tem noção do, do nível do, do gaslighting que aconteceu. Se você não sabe o que gaslighting significa, é uma palavra usada por, por feministas, né? É, eu descobri essa palavra na internet. Eu descobri na internet, né? Que essas outras situações tinham-se. Eram estupro, que essas outras situações eram estupro. E gaslighting é uma forma de abuso psicológico, né? De acordo com especialistas, eu vou dar a definição aqui pra vocês, né? Gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. Ou seja, eu tinha sofrido abuso sexual fisto por alguém que eu amava e Aquela não tinha sido a primeira vez que eu tinha sido abusada sexualmente, né? Mas, na minha cabeça, aquilo era normal e eu acabei pedindo desculpa pelo fato de eu ter chorado. Então, assim, me desculpa por você ter abusado de mim. Uma das coisas que que desencadeia, né? Também de acordo com os especialistas, é a ansiedade, depressão, dependência emocional e baixa autoestima. Você não quer perder o seu namorado, você não quer perder o seu marido, então você pede desculpa pra ele. Nessas situações, né? Quando eu falo de gaslighting, tem... Essa série tem frases, tem monólogos. O diálogo é tão incrível, é tão bem escrito, né? Que eu peguei alguns trechos pra ler aqui pra vocês. E e também pra pra marcar, né? Pra sinalizar as partes que eu me identifiquei. Tem, Tem uma parte quando ela denuncia esse cara que tirou a camisinha no meio do sexo, né? É, ela diz, ele apazigou o meu choque e me manipulou de tal forma que não tive nem segundo para entender o crime hediondo que tinha ocorrido. Que foi o que aconteceu comigo, o Gaslight. Que ele me apazigou de uma forma que eu não pude nem entender que um crime tinha acontecido comigo. E eu só fui descobrir anos depois, eu repito aqui para vocês, eu descobri anos depois. E vem choque. E vem uma dor imensurável. E vem, assim... <risos> eu sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, tenho depressão. Lidar com o fato de que aquilo aconteceu comigo, que aconteceu com o meu corpo, que o meu corpo foi violado, que alguém fez algo comigo em que eu não permiti, é um processo que eu, eu tento tratar na terapia, né? E, inclusive, também na série, a terapeuta fala de dormência emocional que são uma das características, das consequências de uma vítima de estupro, né? O que ela sente depois, uma das coisas é essa dormência emocional. E isso foi algo que eu experienciei também, né? Inclusive, uma das das psicólogas que eu eu fui atendida, que eu eu fazia terapia, ela dizia que eu contava as coisas sorrindo, assim, porque não era como se tivesse acontecido comigo. Entende? Isso foi com outra pessoa, não foi comigo. E essa essa dormência emocional, né? Que é como se eu tivesse recuperado a consciência, recuperado meu corpo muito, muito, muito tempo depois. Existe aquilo de que, tipo, quem é que vai acreditar em mim? Entendeu? Quem é que vai acreditar em mim? Porque não foi no beco às três da manhã, entende? com alguém que eu amava e alguém que se aproveitou de mim, eu não denunciei porque, entendeu? Tipo, eu duvido da minha própria memória muitas vezes, eu fico, será que isso aconteceu mesmo? Será que foi tão ruim assim? E aí eu lembro das vezes que eu fiquei chorando a madrugada inteira quando lembro dessa situação, o quanto que eu fico desesperada e com medo E senti medo dele depois, assim, depois que a gente terminou, enfim, já cheguei até a fazer um B.O. contra ele, mas foi por por injúria racial, e foi um relacionamento extremamente abusivo, que já acabou há muito tempo, mas que ainda existem muitos traumas, né? Da minha parte, porque eu não consigo esquecer. E foi algo que a minha psicóloga falou, né? Que o corpo lembra, o meu corpo sabe o que aconteceu. Então, quando a minha mente, ela tenta dizer, será que foi isso mesmo? Será que eu não exagerei? E aí, tipo, quando eu choro muito, quando eu fico totalmente desesperada... E achando que eu sou incapaz de ser amada por alguém, que eu não sou boa o suficiente. Eu fico com medo de sempre ser uma vítima, sabe? De ser uma vítima pra sempre, o que eu não quero, que eu nem queria ter sido uma vítima em primeiro lugar, né? Tipo, pra começar a história, eu nunca nem queria que isso tivesse acontecido. Será que eu vou ser uma vítima pra sempre? E aí eu penso, meu corpo sabe, meu corpo sabe o que aconteceu com ele. Então, se eu tô chorando, se eu preciso tomar antidepressivo hoje, é porque aquilo aconteceu de verdade, sabe? E aí, é importante a gente ver essas produções, né, a gente ver série, ver filmes escritos por mulheres, dirigidos, desenvolvidos por mulheres, porque o que a gente percebe na indústria, que era isso também que eu queria falar hoje nesse episódio, é que o que a gente percebe na indústria é que o estupro, ele é colocado na, na narrativa como uma forma ou de engrandecer a personagem, como aconteceu em Game of Thrones, né? Eu discuto muito isso, que é de onde vem a força das mulheres, né? Na TV norte-americana, sabe? No cinema. De onde vem a força das mulheres? Porque parece que o estupro, ele vem como uma forma de te ensinar pra vida, né? não sei se vocês têm essa percepção, mas, assim, em Game of Thrones, quando é que a personagem fica fodona, né? Quando é que ela fica forte? Quando é que ela fica destemida? É quando ela sofre um estupro. Então, o estupro é como se fosse uma lição, né, a qual toda mulher precisa passar para que ela se engrandeça, para que ela se entenda, para que ela seja uma heroína, né, e você não precisa passar por um abuso sexual para ser uma heroína, você não precisa ser violentada para ser uma heroína, né, e em muitos momentos essas histórias que são escritas por homens são colocadas de forma, né, até tipo, as cenas de estupro, né, que são muito fortes, muito pesadas, e às vezes são colocadas de forma totalmente aleatória, sabe, que não precisa mostrar, tipo, pode ficar subentendido, pode ser um subtexto, sabe, você, ok, isso faz parte da trajetória da personagem, né, mas a forma como é mostrada, em muitos casos, é como uma forma recreativa, sabe, existem homens que consomem esses conteúdos porque gostam de ver esse tipo. De situação, entendeu? Gostam de ver estupro. E os, os roteiristas, os diretores, gostam de colocar porque é isso, entendeu? Isso vende, isso é legal. E, e quem consome, as mulheres né, que consomem seriados, é de guerra e outros, outros gêneros né, também. Nós ficamos, porque eu me incluo nisso, a gente fica totalmente mortificada. Por causa dessa romantização do, do estupro. né, como algo realmente natural e normal. Claro que isso acontecia, né? acontecia nas guerras, mas a forma como ele é mostrado, a forma como a personagem é, é marcada pelo que aconteceu, a gente consegue ver a diferença quando a escrita é feita por mulher e quando a escrita é feita por homem. E aí, quando a gente passa por situações, né, por essas violências que são terríveis, mas que, por não estar no imaginário como terríveis, né, porque o que é é a cultura do estupro? Essa linha do do consentimento, né, o que é consentimento, não existe exatamente quando você é uma mulher, né, porque o seu corpo, ele é como se fosse uma área pública, onde todas as pessoas entendam. Principalmente homens, né? Essas pessoas tocam em você o tempo todo. Então, um o um beijo, pega na cintura ou pega no cabelo. Ouse ser uma mulher e falar que não, eu não gosto que peguem no meu cabelo sem minha permissão. Ouse ser uma mulher negra e dizer isso, né? Porque é isso. É o seu corpo, ele tá ali pra servir, né? Então, e no Brasil, né? Essa coisa do abraço, do beijo, tudo, assim, não existe de verdade, um limite estabelecido, né? Então, assim, aí o cara vem, pega na sua cintura, vai subindo, então vai descendo no ambiente de trabalho, que seja onde você estiver, na sala de aula, na escola, na rua, você vai pegar um ônibus, você vai se despedir de alguém, você acha, não, mas não foi um estupro, não foi um abuso, não foi assédio, porque o cara, sabe, fez isso sem querer, não tem nada demais, ou, entendeu? Quando você tá dentro do ônibus, Quantas e quantas vezes eu já deixei de ir, de saia, de vestido, porque ia andar de ônibus e sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. E nada ia acontecer, absolutamente nada. Nem se eu gritasse dentro do ônibus. As pessoas não iam fazer nada, porque as pessoas não acham que isso é alguma coisa demais, entendeu? Então, a gente sempre acha que não, existem coisas piores. Quando, sim, existem coisas que são feitas de outra forma, né? Mas, ainda assim, o que aconteceu com você foi horrível e você merece ser ouvida, e foi um crime, e você, sabe, você precisa de acolhimento, tanto quanto uma outra, um outro tipo de vítima, e essa é uma coisa que a Arabella, né, a personagem da Michaela Coel, eu não sei se fala Micaela ou se é Micaela, tá, gente, é, quando ela diz, percebo mesmo o que é sofrer como mulher, um pequeno estupro na boca é um passeio no parque, quando meninas são apedrejadas só por terem celular, sangram até morrer após uma mutilação genital, ou têm o útero destruído irreparavelmente por milícias que sistematicamente as violam em guerras. São estes fatos um alerta sutil para não falar tão alto das minhas experiências? Ou são um alerta para eu gritar o meu grito pode ajudar o grito silencioso delas? É incrível como isso isso me fez pensar, sabe? Então eu devo ficar calada? Porque existe uma guerra acontecendo? E isso é algo também que a personagem faz, né? A terapeuta pergunta pra ela o que é que funciona pra ela se acalmar. E ela diz que ela fica repetindo, né? Há crianças com fome, há crianças com fome. Há uma guerra na Síria, há uma guerra na Síria. Nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem celular. E ela diz que isso serve pra que ela veja a de forma geral, as coisas, sabe? Tipo, ah, existem coisas piores acontecendo no mundo. E aí a a psicóloga fala, né? Tipo, mas quando você começa a pensar nessas coisas grandes, você perde ah, os detalhes, né? Que os detalhes é você, o que aconteceu com você. Quando você se vê de forma individual, que as suas dores também importam, que o que aconteceu com você também é importante. Quando eu falo pra vocês sobre... Essas linhas né, do consentimento que ninguém sabe muito bem o que é, quando na verdade a gente sabe, né? Mas como existe essa cultura que facilita essas atitudes, essas atitudes predatórias, né? desses homens que simplesmente podem passar a mão no seu corpo. E eles são homens de família, são homens legais, são homens legais, né? São pessoas engraçadas, são seus primos, pode ser o seu primo, pode ser o seu amigo, pode ser o seu irmão, né? Ele pode fazer essas coisas e a gente simplesmente acha que é tudo bem. A Arabella, ela vai para um grupo de apoio, né? A vítimas de, de estupro. E uma das mulheres nesse grupo, ela diz, nossa, quando eu falei pro, pro, pro cara, ele acha. Ele só pode achar que eu sou louca, né? E ela responde: nesse grupo de, de apoio, eles só podem chamar os homens de Bob. Em toda situação, os homens são Bob e as mulheres são Bárbara. É, porque você pode. A, a justificativa, né? É que naquele momento você pode estar tá falando do irmão de alguém ou do chefe de alguém. Então, pra não criar essas situações. Eles colocam um nome genérico, né? E aí ela responde. Bob provavelmente acha que você está louca. Ele acha que tudo isso é um pouco desnecessário. E essa coisa de espaço pessoal está indo um pouco longe demais. Ele está muito confiante em seu ponto de vista. Porque foi explorar para ver por si mesmo quais limites e violações essas mulheres estão discutindo. Porque Bob é meticuloso e em suas explorações Bob encontrou a linha que o separava de todo o resto em vez de cruzá-la ele andou na ponta dos pés e experimentou essa sensação de estar no limite na fronteira bem na linha de não estar nem em um lugar nem em outro. E viu como, nesta área cinzenta, onde nada estava muito claro, ninguém poderia ter certeza de nada. Ele não consegue expressar, seguir nossas palavras. Ele não consegue identificar exatamente o que foi que ele fez para nos fazer sentir que havia algo de tão errado então sim, Bob acha que você está louca ele acha que é o homem mais inteligente da sala porque Bob observou os detalhes Precisamos começar a observar Bob, dizendo a ele, nós vemos os detalhes, nós vemos você, Bob. E se o virmos, isso significa que estamos bem ali, com você, na ponta dos pés, na linha, bem atrás de você. E naquele lugar onde as regras, a clareza, a lei e a separação deixam de existir, mostraremos exatamente o que queremos dizer com violação. Olha essa... Esse monólogo é, nossa, quando ela fala isso, eu fiquei toda arrepiada, porque é daquilo que eu falei pra vocês, maridos também estupram, namorados estupram, amigos, irmãos, pessoas queridas estupram, pessoas queridas, né, aspas, aspas, pessoas da nossa convivência, porque quando a gente fala de estupro, a gente pode falar de estupro marital, que é quando acontece no casamento. Quando você faz uma coisa que você não quer fazer, eu comecei num, eu comecei esse episódio com os poemas da Rupi Kaur, né? Quando ela diz quando você está fazendo sexo com alguém e a pessoa está deitada lá que ela não quer fazer, quantas vezes eu já estive em relacionamento onde eu não queria fazer sexo? E eu fiz, porque achava que era o que eu tinha que fazer para manter o meu homem. Porque essa é a mentalidade que é passada pra gente. Quando eu falei de consentimento, né? Você entende muito bem quando você tenta passar a mão na bunda de um homem. De um homem hétero, né? Que é geralmente essa mentalidade de machão, hétero, etc. Tenta passar a mão na bunda dele pra ver se ele deixa. Ele fica totalmente horrorizado. Porque aquela área ali é sagrada. O corpo dele é sagrado. O corpo dele merece respeito, entendeu? Porque que homens heterossexuais morrem de medo e odeiam quando homens gays, homens homossexuais, dão em cima deles. Chamam eles de gostosa, etc. Porque é assim que eles tratam as mulheres. E eles sabem que aquele jeito é nojento. E eles não querem ser tratados dessa forma. Entendeu? Então, existe... E quando eu li sobre isso, né? Alguns anos atrás, quando eu terminei esse relacionamento abusivo, em rodas de conversa que eu fui, né? Quando eu, eu me juntei com várias pessoas, não só mulheres, né? Pra falar sobre abuso e sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei totalmente chocada e enojada sobre todas as vezes que meu corpo tinha sido violado, sobre todas as vezes em que eu não dei permissão. Ou, às vezes que eu dei permissão, mas que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria de jeito nenhum. E eu penso em todas as pessoas que fazem, sem querer, para agradar o homem, para agradar a sua parceira ou seu parceiro, né? Porque, claro, que em relacionamentos homossexuais, homoafetivos, também existe abuso. Eu falo da minha experiência, né? Que eu passei com, com homens heterossexuais e em muitos lugares do mundo não é considerado crime o marido estuprar uma esposa. Porque faz parte do dever dela enquanto mulher satisfazer o seu marido. Então, como é difícil quebrar essa cultura, entendeu? Como é difícil falar, como é difícil... Dizer em voz alta que foi abusada e fazer com que as pessoas acreditem em você, né? Então, no Brasil eu acredito, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que foi em 2002 que o marido tinha uma lei sobre o marido denunciar se a esposa não fosse virgem, no caso, e isso acabou em 2002, Tá? Tipo, ontem, um dia desse. Acontecia também os crimes de honra, né? Pela honra do homem. Homens podiam matar mulheres simplesmente porque eles se sentiam traídos. Então, assim, eu não tô inventando, né? Eu não tô tô inventando nada. Eu não tô inventando. E aí, existe o estupro corretivo, punitivo. Que é aquele em que homens fazem com mulheres lésbicas. Com mulheres que se relacionam com mulheres. Aquela ideia nojenta e... Sexista e homofóbica Lesbofóbica, né De que a mulher precisa de um pênis Pra se satisfazer E com certeza, quando acontecer o estupro Essa mulher vai se corrigir ela não vai ser mais lésbica Existe o estupro que é feito pela força, né A força Mas existem aqueles em que você tá bêbada Em que o cara, o amigo Da galera fala assim Ah, eu vou só te levar em casa e ele força uma situação, força um sexo oral, força masturbação, estupro, é, penetração, sexo, o sexo, que não é um sexo, né? Porque pra ter sexo, precisa haver consentimento. Quando a gente coloca, quando a gente vai ver matérias, né? Sexo com uma criança, sexo contra a vontade. Não, não é sexo contra a vontade. E não é sexo com criança, porque não existe sexo com criança, existe estupro. Se é contra a vontade, automaticamente é estupro. Se você tá fazendo para agradar o seu namorado, pelo amor de Deus, isso é estupro. E para perceber isso, quando eu li sobre isso, né? Quando eu via é, em grupos feministas, quando eu lia sobre tudo isso... Até essa questão, né? Na série, quando ela diz, o cara tirou a camisinha. Isso é estupro. Pelo amor de Deus, denunciem. Falem com alguém. E eu quero dizer para vocês que eu tô extremamente ansiosa fazendo esse episódio... E eu ainda não acho que ele vai sair do jeito que eu quero que ele saia, porque eu fiquei com dor de barriga antes de... Eu já escrevi sobre isso, tenho um roteiro, eu pesquisei sobre isso, porque eu queria estar bem preparada, né, pra falar sobre. Mas eu acho que não dá, não dá pra eu ficar bem preparada, porque é um tema muito difícil e sensível pra mim, eu não falei com a minha família sobre isso, eu tô falando aqui pra vocês, tô falando aqui pra muita gente, pra quem vai me ouvir nesse podcast, mas a minha mãe não sabe, eu já tive muitas crises de choro muita dificuldade pra me relacionar com outras pessoas, quantas pessoas que convivem com você talvez tenham sido abusadas e você não faz ideia, você não sabe quantas pessoas já foram abusadas e nem elas fazem ideia do que aconteceu com o corpo delas, é sobre isso que eu queria, sabe, eu queria falar eu queria contar a minha experiência um pouco da minha experiência, porque tem coisas que eu não consigo falar nem em voz alta, ainda existem coisas que eu não consigo assumir pra mim mesma que aconteceram, eu vi né? quando eu assisti sobre isso a única coisa que eu pensei foi eu preciso falar, eu preciso falar sobre isso, eu preciso que as pessoas assistam essa série, e eu preciso que que elas percebam, né que elas percebam que o que acontece com elas não é normal né, com muitas de nós, isso não é normal. Isso não é saudável, não é comum, né? Porque, assim, tipo, ai... Eu digo normal no sentido de naturalizar a situação, entendeu? Tipo, ai, isso aconteceu, mas isso é... É o que os homens fazem, é assim mesmo, irmão. Não é assim mesmo, não é assim que os homens fazem. Não é assim que os homens devem fazer. Obviamente que existe muito a ser falado sobre estupro. Historicamente, né? Mulheres negras escravizadas eram estupradas pelos senhores da casa grande a mestiçagem né, no Brasil é fruto de estupro, estupro de mulheres indígenas, de mulheres negras existe muita leitura sobre isso, muitas produções sobre isso também, mas hoje eu quis trazer uma noção mais individual, né, porque eu queria compartilhar minha experiência com vocês e queria compartilhar minha percepção sobre essa série I May Destroy You eu tenho, tenho mais duas séries que eu quero indicar pra vocês. Essas séries que são mais novas, né? É, e que falam dessa perspectiva de mulheres. De mulheres cis, né? Também é importante dizer isso. Que essas séries que eu assisti são mulheres cis. São mulheres heterossexuais. É, Jeannie and George. É uma série da Netflix. Ela é de 2021. Ela é bem nova e eu gostei bastante. Me deu muitos gatilhos porque... A personagem adolescente, né? É uma série adolescente. E a personagem adolescente, ela é filha de um relacionamento interracial. Então, também tem muitas questões, né? Tem muitas discussões sobre pertencimento, né? É, ela é negra, ela é mestiça, né? E é uma adolescente se descobrindo num lugar novo e tal. A série é muito legal. E a mãe dela, que é uma mãe também muito jovem, passou por abusos sexuais na infância. E aí eu gostei muito, e tem uma outra série que é uma produção canadense, que é Entendeu ou Quer Que Eu Desenhe, o título é esse mesmo, tá, você procura na Netflix, e é sobre um grupo de amigas, e acontecem várias situações, e tem uma, uma, uma discussão muito foda sobre relacionamento abusivo, né, elas tentando proteger a amiga, Desse relacionamento abusivo. Eu gostei muito. Sobre essa coisa da, de amigas, né? De amigas tentando avisar... Eu fico pensando no quanto a gente culpa a vítima, né? Como é muito natural pra gente culpar mulheres... nessa situação... E dizer que elas simplesmente gostam de estar tá ali... E se não saíram do relacionamento até hoje... É porque gostam mesmo... E não adianta a gente falar nada... E, é, e existe uma coisa muito do ego também, né? Porque, tipo assim, ah, se eu tô falando pra fulano pra ela sair daquele relacionamento e eu falei uma vez e ela não saiu, então eu também não vou dizer mais nada. Porque automaticamente a gente quer que a pessoa siga o nosso conselho, que a pessoa saia dali, que a pessoa seja feliz pra sempre. Mas na vida não funciona dessa forma, né? E quando a gente fala sobre manipulação psicológica, que é isso que, que é difícil, né? para as pessoas entenderem, ah, mas a, Ela tá vendo, ela tá vendo que o cara é um escroto, ela tá vendo que o cara é um babaca, ela tá sofrendo violência, ela tá apanhando, ou às vezes ela não tá apanhando, como eu não apanhei no relacionamento abusivo que que eu vivi, né? Mas você não precisa apanhar, você não precisa apanhar pra sofrer abuso, né? Então, eu, eu li pra vocês o significado do Gaslight, né? Existe um tipo de manipulação que é tão foda, que é tão forte, que você duvida absolutamente de tudo que aconteceu com você. E é é como se você estivesse num universo paralelo, entendeu? E o cara criou esse universo e ele comanda esse universo. E ele só vai deixar você sair desse universo quando ele quiser. E é difícil pra caralho sair desse universo. Quando você acorda, né? Quando você recupera o próprio corpo. que eu levei anos pra recuperar o meu corpo e a minha mente. E tô em busca ainda, né? Da sanidade mental. Porque não é algo que você simplesmente se cura. e, E isso vive com você. Isso fica com você. Durante muito tempo, eu espero que não para sempre, mas eu não sei, eu não, eu não sei, né, porque eu ainda tô nesse processo, eu não tô do outro lado ainda, nem sei se existe esse outro lado, mas é muito difícil, então acolher pessoas, se você percebe que tem alguma coisa errada, você pode ajudar conversando, mandando alguma coisa, seja isso sério, Assiste isso aqui, E aí, como eu... Como aconteceu comigo, né? Quando eu li sobre isso, quando eu li outras pessoas falando sobre... Eu falei, cara, eu já passei por isso também. E a pessoa tá dizendo que o que aconteceu com ela é estupro. Então, o que aconteceu comigo também foi estupro. Vocês estão entendendo? Esse episódio ficou muito longo. Mas eu espero de coração que você escute. Que você tenha escutado tudo. Que você assista a série. Conheça um trabalho incrível de Michaela Coel consuma os produtos, as produções feitas por mulheres pretas, por mulheres indígenas, por mulheres trans, por mulheres com deficiência. Porque é isso, né? Quando a gente é dono da nossa narrativa, quando a gente fala sobre as experiências que aconteceram com a gente, quando a gente é a voz, entendeu? Quando ah, existem homens brancos heterossexuais que estão falando sobre determinados assuntos. Eles não sabem, eles não entendem. Então, quando a gente consome essas produções que foram feitas por essas pessoas, a gente consegue pegar, sabe? E, e é muito emocionante de assistir. Então, eu espero que vocês peguem essa dica. Eu espero que não tenha sido difícil demais para você ouvir. Espero que isso faça te acordar para algumas coisas. Continuem comigo, que eu tenho muito mais coisa para falar. Sabe? Eu tenho muito mais coisas pra falar. Sobre muita coisa. Eu tô com um gás louco que vocês não entendem. Porque é isso, né? Quando a gente é silenciado por muito tempo, quando a gente se liberta, parece assim, eu aqui com o microfone é, é mais forte que uma arma, sabe? É isso, gente. Um beijo, 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 beijo no coração de vocês. Até a próxima. Para ficar por dentro dos episódios novos de Ela e o Megafone, siga a Pense Produtora, acesse o site. O nosso podcast está disponível no site, está disponível no Spotify, está disponível em outras plataformas digitais. Me siga também para acompanhar a minha vida. <risos> arroba Mililário. Beijo, 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 beijo.